0: mañana Soria con Alfonso Blasco. Pues es ya lunes eh, 5 de febrero Y como os contaba al eh, principio De este programa, de este ratito De radio, toca hablar Y repasar esos datos eh, Del paro que conocíamos la semana pasada, los conocíamos el, el propio viernes, el incremento de las personas que perdieron su empleo en la provincia de Soria subió un 6,5%. Esa es la noticia, bueno, pues negativa, lógicamente todo lo que sea eh, subir eh, pues es negativo, aunque la cifra interanual es eh, es positiva. Ahora de ello vamos a hablar y vamos a repasarlo todo con Javier Moreno, con el eh, responsable, con el secretario de comisiones, obreras, de comisiones obreras aquí en Soria. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
1: Muy buenos días
0: como hemos comenzado la semanita. Bueno, pues
1: yo creo que como acabamos la anterior.
0: Igual, ¿verdad? A mí me pasa lo sí. mismo. Es lo que toca, trabajar y estar ahí al, al pie del cañón. Eh, Javi, sí, sí. los datos que, como decía, conocíamos el, el pasado viernes, bueno, casi podríamos decir que el resumen muy así a grosso modo es, es, lo, que, es lo que he comentado, ¿verdad? Eh, bueno, pues eh, el incremento del 6,5 en Soria en términos mensuales, eh, la noticia, bueno, pues positiva el término interanual, ¿no?
1: Sí, bueno, decir que un poco la realidad de los datos que veíamos el viernes son esos. Uh -huh. Ya hacíamos una previsión cuando dábamos los datos de diciembre, que lo previsible para el mes de enero, porque así viene siendo tradicionalmente, es que se iba a destruir empleo. Se iba a destruir empleo y eso supone mandar más, más personas desempleadas a las listas del paro. Uh -huh. eh, cuando vemos los datos y vemos ese incremento del 6,5%, es verdad que… Creo que recordar que después de la provincia de Jaén, somos la provincia donde más ha incrementado porcentualmente el número de personas desempleadas. Pero bueno, también es cierto que al tener poca población activa, en el momento que nuestro mercado de trabajo, para bien o para mal, se mueve de manera significativa, pues de entrada estos porcentajes parecen alarmistas. Bueno, también es verdad que si hacemos la comparativa con todo el año, que al final yo creo que es la manera de ver. Eh, como tenemos nuestro mercado de trabajo, vemos que en Soria seguimos disminuyendo el número de personas desempleadas, se sigue generando empleo uh -huh. en, este, en esta comparativa anual y, sobre todo, estamos aumentando el número de contratos indefinidos, contratos indefinidos que hacen de manera permanente nuestro mercado de trabajo y también aumentamos el número del porcentaje de contratos de nueva creación. Bueno, yo creo que tampoco son cifras alarmantes, <ríe> más allá de que las propias empresas de la provincia siguen demandando mano de obra o sobre todo a perfiles muy determinados porque bueno ellos están diciendo públicamente que tienen problemas para encontrar mano de obra. Nosotros uh -huh. aprovechamos para decir que las empresas tienen que generar empleo de calidad, empleos de estables, que se cumplan las condiciones laborales y bien remunerados. Si esas son las ofertas que hubiera en el mercado de trabajo de Soria, yo estoy convencido que no solo encontrarían mano de obra de Soria, sino que habría personas de otros territorios dispuestos
0: a venirse a trabajar a Soria. Uh -huh. eh, ojalá, eh, ojalá lleguemos a, a ese punto que también los hay, ¿eh? que también hay gente que decide venir aquí y apostar y trabajar por Soria. El término interanual, como decíamos antes, son 226 eh, personas eh, las que, bueno, pues eh, no forman parte de esas listas del, del desempleo, eh, las que no están en situación de desempleo eh, son 226 menos que hace un año. Eh, eso es un descenso del 6,81. Al final, eh, Javi, lo decimos muchas veces, no ese dato el interno, anual ...que bueno, sí que nos da un reflejo no tan estacional, ¿no?, como podría ser eh, el, el caso de, de los datos de este mes... ...que bueno, pues lo podemos hacernos un poco la idea, ¿no?, se han acabado navidades, etcétera, etcétera... Eh, ...bueno, pues eh, suele, como decías tú, tradicionalmente, a subir. El dato interanual, como decíamos antes, es bueno, es positivo, ¿no?, es un descenso, el 6,81. Sí,
1: el, yo decía antes que la comparativa, más allá de que la hagamos con el mes anterior, que hay que hacerla, evidentemente, eh, siempre nos gusta hacer la comparativa... En el, con, el, ...con el resto del año, o sea, siempre buscamos un poco ver el pulso de nuestro mercado de trabajo... ...en todo el ciclo anual. En ese ciclo anual, como estás comentando, hemos disminuido en 226... ...el número de personas desempleadas. Uh -huh. En Soria tiene gran peso, por volumen de trabajo, por volumen de empleo... ...y por volumen de facturación, el sector servicios. Por desgracia, el sector servicios, dependiendo de la época del año en la que nos encontremos tiene una mayor contratación o tiene una mayor destrucción de empleo. Lo hemos visto en el mes de enero. Una vez finalizadas las campañas navideñas ha sido el sector servicios el que prácticamente las cifras de, de aumento del desempleo, salvo 21 personas que se ha producido en el sector de la construcción, por problemas climatológicos, uh -huh. siempre ocurre lo mismo en estos meses en el sector de la construcción, pero como decía, es el sector servicios el que todos los meses nos hace subir porcentualmente el número de contratos o nos hace bajar porcentualmente el, las personas que van al desempleo. Por eso sí, es positivo hacer la comparativa anual porque yo creo que es la menor la mejor manera de ver realmente cómo tenemos nuestro mercado de trabajo. Uh
0: -huh. Por sectores, eh, más o menos, bueno, nos podemos hacer un poco a la idea según lo que nos has, lo que nos has contado ahora, ¿no, Javi?
1: Sí, sí. Eh, básicamente, el, el aumento de... De, ...del número de personas desempleadas... ...viene del sector servicios... ...como decías salvo esas 21 personas... ...incluso uh -huh. vemos que los otros dos grandes sectores... ...que sería el, el agrícola ganadero... ...bueno, pues incluso ha bajado el, el número de personas desempleadas... ...y también lo ha hecho el sector de la industria... ...o sea, básicamente esas 21 personas... ...más desempleadas en el sector de la construcción... ...pero sobre todo y básicamente... ...ha sido en el sector servicios... ...que recuerdo... ...que el 65% aproximadamente de las personas desempleadas en nuestra provincia
0: los no estos servicios uh -huh. eh, algo también y, y pues eh, que nos da el reflejo de, de estas fechas ¿no? que es que, la, que era lo que comentábamos lo que comentábamos antes eh, puede ser y todo esto claro hay que hay que evaluarlo eh, también desde el punto de vista de, 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 de todas las reformas laborales no eh, porque me da la sensación a mí y no sé si estoy en lo correcto Javi que bueno pues a, al final también todos estos eh, datos son frutos precisamente de eso de que ya no hay tanto trabajo temporal no de que los puestos eh, son, son más fijos, no sé, como que parece que hay más estabilidad.
1: Sí, desde la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de enero del 2022 lo que se ha pretendido es que el contrato ordinario de trabajo sea el contrato indefinido, es verdad que también nuestro mercado de trabajo permite las contrataciones temporales, es lógico, hay momentos del año en que las empresas necesitan hacer esos contratos temporales, pero como decía, el contrato ordinario es el contrato indefinido, lo que se, lo que se fomenta es la contratación indefinida. Uh -huh. En primer lugar, aquellos contratos que llevan un periodo de tiempo contratado con, de manera temporal, mejor dicho, aquellos puestos de trabajo que, llevan con, que se cubren con contratos temporales, pues al final lo que se obliga a las empresas es que hagan, que hagan contratos indefinidos. Y además también estamos viendo que, como es el contrato ordinario, todos los meses estamos en torno al 40-45% de, de contratos indefinidos en aquellos contratos de nueva creación. Antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, que decíamos que solo se hacía uno de cada diez contratos de nueva creación, lo eran indefinidos. Entonces, bueno, sí, la reforma laboral, entre otras cosas positivas para nuestro mercado de trabajo, ha venido a dar estabilidad a los puestos de trabajo y a las personas trabajadoras.
0: Eh, Javi, eh, la situación de desempleo que sabemos que luego siempre es muy importante ahí el, el, el que las familias tengan eh, esas prestaciones eh, las están recibiendo todas, la gran mayoría no tengo el dato ese a Manuel por eso te lo pregunto así, <ríe> literal
1: Bueno eh, por desgracia sigue habiendo un porcentaje bastante elevado en nuestra provincia y en el conjunto del país que no recibe ningún tipo de ayuda, la mayoría de las ayudas que se reciben eh, son con las cotizaciones, la prestación por desempleo también el, el subsidio por desempleo, que son prestaciones que se cobran eh, porque previamente se ha cotizado, se ha cotizado unos días mínimos que marca la propia ley de la seguridad social, la propia normativa laboral, uh -huh. pero también tenemos eh, subsidios o ayudas para aquellas familias o para aquellos hogares que no tienen unos ingresos mínimos. Bueno, sí, es verdad que, que nuestro, nuestra red de protección social está llegando bastante bien al conjunto de... De las familias eran así por desgracia y muchas veces por temas burocráticos, y me estoy refiriendo al ingreso mínimo vital, que creo que fue una medida muy acertada del Gobierno de, de coalición que vino a dar protección a, a una parte de nuestra red de protección social que no les está llegando esas ayudas, pero muchas veces por temas burocráticos vemos que no está llegando a alguno de los hogares que tendría que llegar. Mm. Eso hay que corregirlo. El Gobierno tiene que corregir ese tipo de, de ayudas y, sobre todo, que llegue realmente a esas personas que más lo necesitan, porque okay. el ingreso mínimo vital viene a tapar ese agujero como decía de nuestra red de protección social pero sobre todo en aquellas familias o en aquellos hogares más
0: necesitados estamos ya Javi, en este mes de, de febrero en este en este 2024 mira que siempre te andaba yo preguntando por lo por, por onda <risa> siempre que siempre que hablamos eh, a, a, a ver qué es lo que pasa no parece que vamos dando pasitos lo que pasa que hasta que no hasta que no lo veamos no se hablaba de que tenían un cliente tal faltaban los papeles que, que siempre es lo que falta <risa>
1: Bueno, seguimos ahí un poco expectativas de cuál es la situación de la plantilla de hondera. Es verdad que en las últimas semanas la empresa nos ha transmitido que ya tiene un cliente, el cliente era necesario, había, tenía que certificar ese cliente para mm. que la Agencia Estatal del Medicamento le concediera la última licencia, y ahora mismo, hasta donde nosotros sabemos, estamos en esa situación. Lo que habrá que ver es qué pasa con, con las plantas, con, con, con la planta que tienen actualmente. En las instalaciones de Honduras, si tiene validez, si no tiene validez, si se puede colocar en el mercado, si el cliente la quiere o si, por lo contrario, hay que iniciar nuevamente todo el ciclo de, de lo que es la el, el cultivo de la marihuana. <risa>
0: Pues lo veremos, veremos a ver, oye, nosotros es que yo me acuerdo que la última vez que, que lo hablamos y te pregunté, eh, Javier, el día siguiente salió la noticia, dije, pues voy a preguntarte otra vez, a ver si <ríe> seguimos teniendo buenas noticias y son y son, y son son positivas. Eh, el, ¿Os preocupa, Javier, los eh, Losan? Eh, o, ¿O estamos un poco ahí, ahí a ver qué pasa? Porque sí que veíamos que se va a fraccionar ese pago de las nóminas en dos cuotas. Eh, ¿Cómo está la situación de Losan? Bueno, pues
1: sí que nos preocupa. Nos uh -huh. preocupa mucho la situación de Lozán. La situación que atraviesa actualmente Lozán viene provocada por una mala gestión, sobre todo eh, lo que tiene que ver con el mantenimiento de la sección de aglomerado. La empresa lleva muchos años sin, sin invertir, por lo tanto se ha quedado obsoleta no es rentable producir y lo que está haciendo la empresa es, en lugar de producirla directamente en la fábrica de an lo que hace es comprar, comprar el aglomerado en la competencia para La primera de la competencia para suministrar el resto de secciones que tiene la fábrica. Eso no nos parece normal. Claro, si estamos hablando que cuando iniciamos la negociación del ERTE había en torno a 50 o 60 trabajadores en esta sección, eso provoca la aplicación del ERTE no solo a los 50 o 60 trabajadores, sino que al final para compensar un poco… En lo perjudicial del ERPE uh -huh. está afectando al resto de las plantillas. Se está repartiendo el ERPE entre todos los trabajadores y trabajadoras y al final son paganos de esta mala gestión todos los trabajadores de la plantilla. Si eso añadimos, que se están retrasando en el pago de las nóminas, incluso la semana pasada transmitían al Comité de Empresa que, el, que la nueva nómina, que veremos a si es así al final o no, si va a fraccionar, pues claro, lo que está quedando es un estado de incertidumbre de la plantilla que no sabemos muy bien en eh, qué va a desembocar. Pero desde luego sí que tenemos que decir, claro, que no nos gusta la situación y que lo lógico es que la dirección del Grupo Losar tome medidas, invierta en la planta de Soria, porque pues, ahora más que nunca son necesarios los puestos de trabajo en esta provincia si que queremos acá salir de ese gran pozo en el que estamos metidos, que es la despoblación.
0: La verdad es que sí. Más otra de las empresas grandes al final, eh, bueno, pues eh, el, el, el problema también, no Javier, es es de liquidez, ¿no? Eh, puedo, puedo entender, a ver, que casi que lógicamente casi una cosa lleva, lleva a la otra, ¿no? Pero bueno, ese motivo del ERTE casi pasa más por por eso, ¿no? Por la liquidez, por el problema de, de liquidez.
1: Claro, cuando nosotros empezamos a negociar el ERTE, eh, una de las primeras cuestiones que planteamos encima de la mesa y, y que solicitamos a la empresa era información sobre si estamos ante un proyecto viable, un proyecto de futuro o no. Esa información no se, lo, no se nos dio nunca. Yo siempre digo que, que la filosofía de los ERTES es negociarlo cuando las empresas atraviesan baches, pero que tienen proyectos de futuro y es previsible que nuevamente vuelvan a, a, a llegar a esa normalidad. Uh -huh. Claro, el problema de los AN es, aunque todos éramos conscientes que era un había un trasfondo económico, los argumentos para presentar el ERTE están basados en causas organizativas y productivas. Claro, ahora estamos viendo realmente que sí que tiene problemas económicos. Durante mucho tiempo la empresa o el Centro de Trabajo de Soria ha tenido beneficios, incluso eso ha reportado en el Grupo Losan, lo lógico es que si ahora el Centro de Trabajo de Soria está teniendo problemas económicos, sea el grupo el que haga un poco frente a esos, a esos problemas económicos y al final invierta en el Centro de Trabajo de Soria para normalmente hacerlo rentable.
0: Porque, porque vi viable y, y, y rentable eh, sí que consideramos que es, ¿no?
1: Bueno, estamos viendo que hay otras empresas que están operando en el sector y que están teniendo bastantes beneficios. Bueno, una buena gestión pues al final tendría que ir a los nuevamente a tener beneficios, a ser una de las empresas futuras del sector y donde la plantilla pues no sufra esta inestabilidad. Primero los ERTES, luego hubo modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, nuevamente luego se ha negociado un ERTE y ahora bueno, pues el retraso de las
0: pues veremos a ver, veremos qué es lo que pasa, porque al final, bueno, pues lo saben, es una empresa que lógicamente tiene muchos trabajadores, que lleva muchos años aquí, aquí en Soria y que, y que bueno, pues a todos nos gustaría lógicamente que, que saliese adelante y que sería muy importante para la provincia. Javier Moreno, secretario de Comisiones Obreras aquí en Soria, gracias por haber estado con nosotros. Hablamos, eh, Javi? Vale, muchas
1: gracias. Un abrazo. Gracias.